0: Hola hermanos, buenas noches. Yo soy Adrián. Estamos hoy, Vamos a trabajar hoy en las prédicas de las semanas anteriores, de los jueves, que las pueden encontrar en la app de al tercer día o en YouTube. Estaría bueno que se baje en la app. Y, y también estaba pensando en esto de, de estar juntos, de estar orando, de agarrar la Biblia en la mano. Si no tenés Biblia, te aliento a que la compres, Siempre decimos que es la espada del cristiano, que, que es la que nos ayuda a crecer, a madurar, a encontrar nuestra propia fe. Eh, no solo la, la, la del que predica, sino tener una relación propia con el Señor, te ayuda a, a ver qué te dice la palabra a vos en particular. Así que, bueno, importante que, que, bueno, que tengamos una Biblia y si no tenemos, bueno, que la compremos como una forma de ofrendar y eh, de comprar ese, ese elemento que, que nos va a servir, como el remedio, como un medicamento, como una, una llave de vida. Eh, vamos a trabajar en las prédicas de las semanas anteriores. La prédica de Creando Futuro y, y hay bendición en la obediencia, que predicó Susana la semana pasada. Creo que las dos prédicas están muy relacionadas. Creo que, eh, eh, Susana, me encantó esto que hablaba ella, sobre todo de, de dejar que Dios sea el centro de nuestra vida y de corrernos nosotros. Eso implica que, bueno, que conozcamos al Señor, que lo amemos con todo el corazón, que aprendamos a confiar y que aprendamos a corrernos nosotros. ¿eh? Cuando, ¿Qué es correr? No? ¿Qué quiere decir achicar el yo? Quiere decir, bueno, empezar a hacer lo que Dios te dice y no lo que uno quiere. Empezar a bueno a perdonar cuando no tenemos ganas, a ayudar cuando no tenemos ganas. a, a Cuando tenemos ganas de hacer algo que Dios nos pide, hacerlo, y no estar poniendo excusas. Eh, hacer que Dios sea Dios que Dios en tu vida se, se que tu vida se maneje conforme a los criterios de Dios eso es algo que se va aprendiendo como una gimnasia que uno realiza eh, de a poco uno va achicando ese yo y dejando que Dios crezca de esa manera como un poco, si lees la Biblia vas a ver que le pasó en los evangelios a los apóstoles que todos tenían algunos criterios y Dios se los iba cambiando ¿eh? Pedro preguntaba siempre cuántas veces hay que perdonar y no sé, Juan y Santiago querían matar a la gente con fuego del cielo que, que predicaba y no eran de su grupo. Y bueno, así Dios, Jesús los va moldeando y va achicando su yo para que crezca Dios en ellos. Ese Dios de amor, de fraternidad, de, de valentía. Eh, creo que, que tenemos que, que valorar eso, ¿no? Eh, ¿Qué cosas eh, no dejo que Dios haga esto de determinada manera? Eh, no cuido mi vida, a lo mejor Dios te pide que, que te ames y no cuidas tu alimentación, no cuidas, eh, fumás, eh, Dios te pide que perdones y que trates bien a los demás y, y no lo hacemos. Eh, siempre digo que eh, en el grupo de oración todos nos llevamos bien, ¿no? que, que vamos a un lugar donde, bueno, ahora no lo tenemos, pero te cuento, cuando llegue el momento vamos a estar ahí todos juntos, pero de repente en el grupo de oración todos nos llevamos bien, llegamos contentos, nos vamos contentos. Pero siempre digo que en el Grupo de Oración nos tratamos de una manera especial. En el Grupo de Oración cedemos el banco, en el Grupo de Oración si hay que levantar un bafle siempre hay dos o tres personas dispuestas a levantar el bafle. Eh, si te pisan, pedís perdón y pensás que el otro lo hizo por un error. No se te ocurre que fue eh, a desgano por cualquier otro tipo de cosas. Y, y eso hace que, que cuando alguien llegó triste lo alentemos y cuando alguien llegó enojado... Eh, bueno, le tengamos paciencia y así eh, vivimos en un momento realmente maravilloso, como si estuviéramos en el cielo, porque el cielo está en ese lugar. Y la pregunta es, en nuestra casa, ¿cómo hacemos? Cuando alguien está enojado, lo alentamos, cuando alguien está triste, lo abrazamos. Cuando alguien hace algo que no nos gusta, eh, pensamos que lo hizo sin querer o, o, o tratamos de poner... Eh, eh, misericordia en la forma de verlo, y nos abrazamos y cantamos, y bueno, todo eso que a veces en nuestra casa no hacemos. En nuestra casa manda el yo, y en el grupo de oración, y en ese lugar, manda a Dios. Entonces, eh, una de las cosas que yo descubrí, y que siempre trato de aplicar en esto del yo y, del, y de Dios, es si en el grupo funciona, en el resto también tiene que funcionar. Entonces trato de aplicar las cosas que me pasan en la comunidad a mi vida cotidiana, en el trabajo, en un montón de cosas. ¿eh? Si hay que hacer un trabajo duro, eh, siempre ponemos una voluntad y tratamos de hacerlo y nos ofrecemos como voluntarios porque sabemos que es para Dios. Bueno, en nuestra casa y en nuestra vida funciona igual. Y un poco sobre eso tiene que tratar, se trata esto de que yo disminuya y que Dios crezca, que empiece a aplicar los criterios de Dios. Por eso es tan importante que tengamos una Biblia para que leamos cuáles eran los criterios de Jesús, eh, no solo lo que nos imaginamos, sino realmente tenerlo en la mano y poder aprender. Vamos a descubrir si Jesús oraba mucho, oraba poco, si, si cómo se trataba con los demás, y en esto también vamos a descubrir... Eh, esto que teníamos en la otra prédica ¿no? ser creadores de futuro porque Jesús era alguien que enfrentaba las situaciones con valentía que siempre pensaba bien pensaba, eh, veía un futuro venturoso para cada uno de nosotros siempre preguntamos y yo le digo al Señor ver las cosas como Él las ve a las personas como Él las ve eh, creo que eso es importante porque nos permite salir de nuestra dificultad esto lo que hablábamos de, de ver el futuro que tratamos de evitar porque nos parece que va a ser malo y enfrentar el futuro, confiados en que Dios está del otro lado, dándonos su promesa y cumpliéndola. Por eso, eh, eh, las dos, las dos prédicas están muy, muy relacionadas. ¿eh? Cuando el Señor ocupa lo mayor en tu vida, vas a empezar a crear futuro. Vas a ver que se transforma, vas a empezar a descubrirte que esto que yo decía en la prédica de que te ilumina te ilumina tu vida, descubrís quién sos descubrís cómo sos, cómo es tu familia cómo son los demás, es como una luz que cambia todo y que ya no podés volver atrás ya, ya se transformó tu vida y empezás a pensar y a esforzarte por crear lo que viene por delante el futuro deja de ser algo que uno tiene que evitar a lo que le tiene miedo y que produce ansiedad y empieza a caminar con alegría sabiendo que va el día de mañana va a traer soluciones esto que decía el Salmo, ¿eh? el Salmo que dice, Señor, tú enciendes mi lámpara, Dios mío, tú alumbras mis tinieblas, contigo me enfrento a cualquier ejército, contigo, Dios mío, asalto a la muralla. Creo que es el Salmo 19. Entonces, este, esa forma, ¿no? ese, ese lugar que Dios ilumina tu vida, tu corazón, y que a su lado podés enfrentar las dificultades de cada día. Qué bueno que podamos eh, crecer en esto de... De, de que yo disminuya para que él crezca. en Esto es importante porque empezamos a ser obedientes, empezamos a, a decir la verdad, empezamos bueno, a forzarnos a todas las cosas que Dios nos va pidiendo y que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir, porque no va a estar solo. Y esto también tiene que ver con esta relación que tenemos con el Señor, de confianza, de descubrir quiénes somos, y esto nos permite ir a nuestra vida creando el futuro, porque estamos hechos para crear cosas, para aportar soluciones para traer desarrollo. Esto que, que Susana decía y que hablábamos en la prédica del jueves pasado, de que yo disminuya para que él crezca, tiene como sentido que podamos ser una bendición. No es una carga, no es un peso. A veces decimos, no, es muy difícil seguir al Señor. Y René siempre tiene una frase que me impactó que dice que más difícil es cargar con las consecuencias del pecado o de hacer las cosas a mi modo y no a la manera de Dios. A la manera de Dios, aunque... Parece que en principio que es complicado y difícil, a la larga trae frutos positivos, frutos buenos y, y son las cosas que tenemos que hacer. Como decía, creo que Madre Teresa Calcuta decía que la, la forma de el camino más corto para hacer buenas cosas es hacer las cosas bien. Entonces, bueno, hagámoslas bien, hagamos como Dios te lo pide, qué es lo que Dios te dice y en eso vamos creciendo y desarrollando nuestra vida. Eh, y creando nuestro futuro. Eh, ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Te lo imaginas como algo positivo, como algo bueno? ¿O de verdad cuando te pones a pensar, eh, descubrís que es algo que, que te da miedo? Eh, a lo mejor, tal vez sentados a pensar, eh, nos imaginamos un montón de cosas, pero en tu corazón, ¿cómo lo vivís? Adentro tuyo. La pregunta tiene que ver mucho que ver con esto de, de qué es lo que pasa en tu corazón. Si te da miedo, si tenés miedo, si tenés angustia es porque hay un, una imagen a lo mejor rapidísima de que las cosas van a fracasar, de que no te salen, de que no, no estás preparado. Y bueno, ¿cómo mejoramos toda esa parte? Como decía es Susana, haciendo que el yo disminuya. Señor, esta vez voy a dejar de pensar que las cosas van a salir mal y voy a esforzarme por confiar y vivir mi vida como que las cosas van a salir bien. Ese cambio de actitud es el que te va a permitir crecer y encontrarte con Dios de una manera diferente. Eh, te aliento a que bueno, una forma de crear futuro en este tiempo sea compartir, compartir en, en, en este tiempo que viene después del, del, de estos audios el, el, tu experiencia, tu aporte, con un audio, con un escrito en el, en el WhatsApp, porque eso nos alienta a todos, eh, nos hace crecer, nos hace compartir, eh, eh, sentirnos comunidad, me acuerdo cuando... Eh, comenzábamos que nos contábamos lo que nos había ido en la semana, llorábamos unos por los otros, y eso es muy importante porque nos mantiene unidos. Estamos, tal vez, lejos cada uno en su casa, pero reunidos a través de los audios, en el mismo espíritu y en un solo corazón. Eh, bueno, valientes guerreros, una alegría estar hoy reunidos y clamando al Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a que cada uno de nosotros disminuya a que podamos poner tus criterios por delante de nuestros criterios, tu forma de ver por delante de nuestra forma de ver. Y te pedimos también que nos des un anhelo profundo de cambiar nuestra vida, de cambiar la vida de nuestro entorno, de traer soluciones, que podamos ver nuestra vida como tú la ves, nuestro futuro, con la alegría de, la, de tus ojos y de las promesas que nos has dado para cada uno de nosotros. Dios los bendiga.